0: Hobsolo försökte med fulltryck i farten kan den för USA. Vita här Blanda sätter dem Sätt ner i finalen. sätter in! Sverige!
1: Sverige! är klar! Det det det. Det det. Han är klar! är Två det inte Jag tror jag ger upp! Jag slutar med det här Jansson!
2: Det går inte att hålla på! Det går inte att hålla på! Det går, går alldeles utmärkt.
3: Det... Ja, jag fortsätter nu.
2: Ja, det är tisdag och tisdag klockan 17.02 betyder ju sport, eller ja, Pite -FM sport. Petios mest lokala sportprogram som vanligt eller om ni lyssnar kanske via podcast så behöver det inte vara just den här tiden man lyssnar på.
1: Nej och i studion idag hittar du som vanligt Anton Koren det är jag, Martin Helena Almroth det är du det.
2: Ja, så vilken tur att vi har koll på namnen idag.
1: Ja. I alla fall i dagens program ska vi som så, så många gånger för prata om Pite och IF damerna vann i hergen medan herrarna förlorade.
2: Ja, sen ska vi gå över till inbandy prata där också om Vibax som tog emot i allsvenskan norra, och vi kommer att lyssna på hur det lät när de två avgörande graverna var med och gjorde ett spektakulärt mål. För det var det verkligen som avgjorde den här matchen i herrarnas norra allsvenskan. alltså.
1: Vi kommer även släppa lite på kollen idag för att uppmärksamma att Assi från Carlyx tog steget upp i elitetan i fotboll i helgen. Och sen så kommer vi även växla till
2: hockeyn då vi ska prata om Luleå och MSSK som var på besök här i Piteå. Eller ja, de är ju faktiskt på sin hemma arena och spelar hemmamatcher här för det är ju MMSK som gör
1: att de spelar på LF Arena. Och mm. hur det gick för dem, för de hade två matcher i helgen. Det är inte alltid de är i LF Arena och spelar ändå, ska man säga. Men det är inte riktigt den här efter. Nu spelar jag ihop norrbotten i Lulu då eh, ibland LF. Ja, någon svänger runt lite. Eh, vi ska också flagga för veckans dåligs eh, den här veckan. För jag har nämligen varit. Och provat och lyfta tungt. Ja, och som sagt, vi
2: finns ju som podd också ska vi ta och nämna vi är allt för dåliga på att göra det. Ni hittar oss för tillfället via icast och iTunes. Och så kan ni hitta oss på sociala medier där vi har en Facebook-sida där det kommer upp lite smått och gott då och då. Välkomna alls ska ni vara till PTFM sport. Dagens första låt, Beginning at the
1: End, heter den och hon som sjunger den var Samsa. Nu ska vi prata innebandy för... Granlo från Sundsvall var på besök i helgen i Norrmalmö de spelade mot Vibax såklart det var en en riktigt tät match Martin du var ju med att spelade som vanligt. Ja precis och det var ju ett
2: toppmöte där kan man väl ändå säga tidigt sådant då Granlo har gått väldigt bra precis som vi har gjort vi hade ju förlorat en och Granlo hade väl bara tappat några poäng innan om jag inte missminner mig. Ja, de hade spelat en år i innan, tror jag. Och ja, det var på förhand så vi mötte grann då i Skandikupp. Så då var de ju inte riktigt så bra som de var den här matchen. Och det var en tight match, det var det.
1: Mm, ni fördes åt under hela matchen, men till slut kunde ni avgöra till er fördel genom ett minst sagt spektakulärt mål som målvakten Jon Stiglund var högst delaktig i. Det var egentligen att de fick ett backskott som jag
2: såg in. Ett lågt backskott som. Jag nöp upp jag ser att det går att tar i för kung och fosterland. Den studsar jättetidigt eh och studsar jättehögt. Så den landar ju någonstans på halva halva, alltså deras halva. men sen ser jag. Så jag vet ju att Stiglund är jävligt bra på att kasta. Ser den dyker egentligen över deras back precis och så sen det går som en liten storm jag ser liksom jag tar ner bollen. Vänder mig om och gör en dragning åt vänster, sen tillbaka på höger och så igen på bäcken. Så det är som lite, lite overkligt men jag har sett på det några gånger nu på, på internet och jag är lite svårt fortfarande att förstå hur det gick till. Men på något sätt lyckas jag. Snyggaste målet jag har gjort i karriären? Ja, men det... det...
1: Ja, men det måste jag nog säga. Det är det faktiskt topp tre men ja, jag skulle nog säga snäggast till och med. Sista hörde vi målskytten och vi Erik Nilsson och innan det är målvakten Jon Stiglund. Martin berätta hur såg det här målet ut?
2: Ja, precis som har försöker beskriva så var det ju ett helt sjukt mål faktiskt. Alltså bara det att våra målvakt Jon Stiglund Alltså han gör ju assist Bara det är ju rätt unikt i sig att målvakten gör assist Det händer ju inte allt för ofta Och sen på sättet han gör det är ju galet Alltså våran målvakt Han är ju första målvakt för det här året eh, Och han har ju En speciell styrka I sitt utkast Alltså den armen Det är baseballarm på den pitcher Armen faktiskt Han drog ju den rätt ner i marken Ganska tidigt, alltså kanske två meter framför sig Och så studsar den så här lite fint över vet kanske någon vad kan det vara två dess för skallen på närmsta mellan tre stycken äcker vänder sig om i luften och dribblar typ minst studs emellan tre gånger så fram och tillbaka och på tredje han in den backen förbi målvakten och det blir bara snyggare av att det står Ord gjort i matchen och det här blir ju matchavgörande målet också. Uh, och det var, Jag tror jag inte har hört så högt jubel, eller så förvånat jubel i Norr Malmi under de här ett och ett halvt åren som jag har lirat i Vibax nu.
1: Ja, det stod ju 6-6 när han gjorde det här målet sen så gjorde också gjorde Ape mål i öppen kasse efter det här. så alltså att ni kunde vinna den här matchen. Och det, det går bra nu kan man väl säga.
2: Ja, det går, det går ju faktiskt bra. Det, det är den enda torsken som har ju varit mot Djurgården som kommer att ligga högt upp i tabellen och vi låg ju tvåa fram till att de hade spelat klart sin match då jag var eller om det var Täby, det är de två som ligger före oss vi ligger ju på kvalplats nu och det är där laget vill ligga och där vi själva har satt målbilden även fast inte klubben har gjort det men det, är, det kommer vara en tajt allsvenska i år, många har snackat om att vi har tappat mycket kompetens i allsvenska norra att många som har lämnat för SSL och bytt ifrån men den är tight, alltså. Det är, det är inte någon lätt match. Mina strängarna som ligger näst sist. De vann vi med udda målet mot borta, så. Jag tycker det, det vittnar om en jämn serie. Mm,
1: det, är inte, det är inte någon match där det är liksom bara självklart att gå dit och ta hem tre poängar.
2: Nej, så är det ju. Och sen är ju vi fruktansvärt dåliga på den uppgiften. Vi har ju bara gjort det en match nu mot Järfälla. Eh, och vi har svårt att bara åka dit mot vilket lag som helst och spela in. För det är så mycket vilja i vårt lag som avger matcherna. Vi har ju alltså, poänggaranti kan man väl säga på Ecke. Han gör ju tre plus ett den här matchen. Mm. Eh, men annars så har vi en jämn fördelat och då måste alla upp i bredd och det är vår, eller upp i nivå, och Det är bara vår styrka eh, och vår svaghet.
1: För då krävs det att alla gör sitt jobb. Ecke som han alltså är Erik Nilsson lagkapten. på uh, Till härigen så ska ni ner till Hudiksvall möta Hudik Björkaberg en speciell match, eller hur? Ja, det är en speciell match på många vis. För första matchen, jag hade min
2: premiär där borta förra året. Eh, och då var det så här att eh, det första jag fick lära mig det var att ja nu ska vi åka till Hudik på bortommatch. Eh, det är en bussresa som är. Vi åker ju nu på fredag matchen är på lördag. Vi åker fredag klockan två på dagen. Så det är en lång bussresa. Men sen när vi spelar så har alla sagt att ja, det är 60 minuter inneband och så vinner vi baks målet. Det har de själva sagt till och med. Eh, så det är ganska. Det är lite så här. Ja, intern stämning bara där. Och sen har ju de en egen podd, en innebandy-podd där de pratar allsvenska i norra. Och där har ju de precis sagt, inför om det var för en vecka sedan, drygt en och en halv så sa de att eh, John Stiglund, just som gjorde assisten här till eh, Erik Nilsson att han var allsvenskans mest överskattade spelare. Kaxigt. Mm. Ehm väldigt kaxigt och de har ju lite info att gå på därför Stiglund stod ju mycket mer än vad de tror att han har gjort men ja Stiglund själv sa att det är kul att vinna priser och få väl visa att jag är lite bättre än alla allsvenskans mest överskattade spelare. Han har gått från underskattad till mest överskattad sa han själv på ett år. Det är väl starkt i sig.
1: Mm. Ja, ni får se hur det går för det då
2: eh, Om en stund, nu ska vi prata lite Hockey va? Vi ska, göra det. vi ska snacka om Luleå MSSK, överlägsna Luleå MSSK får man väl ändå säga Som har inlett på bästa möjliga vis
1: Du lyssnar ju på PTFM Sport, PTFM Student Radio inte varje dag. Vi spelar Credence Clearwater Revival i PTFN Radio men här lyssnar vi på superbra låt. Ja, du har ju
2: en underbar musikläggning, det måste jag säga. Looking out my back door. Och ja, Credence Clearwater Revival. Ja, är, Jag har inte ens hört talas om det här innan, men det är du som lägger musiken och jag har gett dig fria tyglar på den biten.
1: Ja. Uh. Absolut. Vi går vidare i. Program. Har du inte hört talas om, om creedens, Martin?
2: Nej, jag har faktiskt inte det. Det är dåligt av mig kanske.
1: Eh, vi får en musiklektion senare. Nu ska vi prata om Luja MSK som vann i söndags sin elfte raka match i årets SDHL. De besegrade SDE som kommer. varsifrån de då, Martin.
2: Ja, vi var ju att kika upp det här och de kommer från Eneby som ligger i, utanför Stockholm i Solentuna. Eller ja det är det närmsta man kan placera in. SDE, som laget heter.
1: Ja, de tog resan upp till Piteå. Tyvärr för dem var det förlust mot Luleå med 5-1. Men Fredrik Grader var inte allt förnöjd ändå efter matchen. Fredrik Glader som alltså är huvudtränare för Luleå. Vi har ett kort klipp med Fredrik här.
3: Det väl inte så mycket att säga. Jag tycker en fruktansvärt tråkig hockeymatch. Men, men vi vinner med 5-1 och det är vi glada för.
1: Ja, det säger alltså Fredrik Grader huvudtränare i Luleå. En fruktansvärt tråkig hockeymatch, säger han. Och Uh, oh. Det här var ju
2: söndagsmatchen. Du var där. De spelade ju två matcher. Den ena är på lördag. Vi ska återkomma till den. Eller var i lördags? Vi ska återkomma till den. Anton, du som ändå var där. Var det så här? Alltså var den så här tråkig som, så att han bara kan nämna sex sekunder från det?
1: Uh, ja, den var tråkig. Jag ska också säga att anledningen till att det var så kort klipp med Fredrik Råder är att jag hade lite tekniska bekymmer. Så jag gjorde den här intervjun och han men den var, det var en tråkig match det var det, det är väldigt stor kvalitetsskillnad på lagen SD, de ligger sist i tabellen, de har tagit en poäng, Luleå har ju tagit full pot så här långt så det är stor kvalitetsskillnad på de här lagen och ja, Luleå gick ut gjorde det de skulle ungefär de var inte allt för taggade på den här matchen
2: det är värt att nämna SD har ju en målskillnad som är minus 44 och har tagit en poäng på 11 omgångar. Medan mm. ehm, och Minas Luleå har en målskillnad som ligger plus 39 så det är nästan liksom 80. Ja, det är 83 mål då, som skiljer lag inne mellan åt i serien. Ehm, det var ju inte bättre på lördagen heller.
1: Nej Lexan var uppe då då spelar de i i Luleå spelar de då då vann Luleå de med 7-1 Ja, och det är lite som
2: det är som är problemet med den här serien. Både du och jag har varit och sett en del damhockey senare tid. Båda vittnar ju om samma problem. Luleå är lite för överlägsna. Det är egentligen Linköping som hotar dem i tabellen just nu.
1: Ja, det är de utträdde lagen i högsta serien för några år sedan för att kanske få en större bredd. Jag vet inte om de lyckas med det riktigt Det kanske blir tvärtom istället Nej, Frågan är vad man kanske
2: ställer sig Och vad som vi ställer oss är Om det är för dålig bredd I SDHL Eller om Lulio helt enkelt är För bra med sina spetsar Vi kan ju ta och nämna lite kort I tabelläget, alltså efter 11 omgångar spelade så ligger Lulio på 33 poäng och närmast är Linköping Som med 12 matcher spelade Alltså en mer ligger på 30 poäng Sen blir det direkt ett glapp till 3. Djurgården som på 10 spelade matcher ligger på 22 och sen kommer HV på 20 mm. efter 11 spelade omgångar. Eh,
1: på tal om Luleås spets, Michel Carvinen gjorde mål för elfte matchen eh, gjorde poäng för elfte matchen i rad som är eh, i söndags vilket är klubbrekord för Luleå. Mm. Och man har ett bra powerplay
2: som fungerar kan man väl också ta nämna. På de här två matcherna gör man sex mål och släpper inte in ett enda i boxplay. Det är också sådana där grejer som avgör matcher. Kan man väl säga ordentligt mm, Absolut oh.
1: eh, Vad ska vi prata om sen då? Vi ska
2: gå vidare med PTO IF bland annat Och vi ska, innan det ska vi Nämna Assi upp till Elite 1 Kalix-laget
1: Fleetwood Mac Sjunger Everywhere i PTO FM Studenteråden 92,8 och vi, Innan
2: vi börjar prata mer om Kalix-laget Assi som kom upp till elitettan så ska vi givetvis ta veckans doldis. Och det blir ju en, lite av en sport kan man säga det här och vi har ju fastnat lite grann på styrkesporter. De får inte så mycket uppmärksamhet men det har blivit lite för kärlek till dem.
1: Ja, vi har testat på kettlebell. Kettlebell, kettlebell testade vi på väldigt snabbt här i studion. Det, gjorde, det var jag som gjorde det. Jag det gjorde det bra. Sen var jag också på. Det är bara jag som testar. Ja. Det är jag som behöver träna kanske. Sen var vi och kollade på jag och kollade på CrossFit ja. ute i Bergsviken den här veckan, var det styrkelyft. Alltså.
2: Ja, det är de styrgrenarna vi har gjort. Och Sen har vi haft lite bowling och eh, flygfiske har vi haft också. Ja, precis sen hade vi i första avsnittet var vad heter det spjut nej inte spjut bågskytte, bågskytte precis mm. men nu ska vi prata om tyngdlyftning och riktig tyngdlyftning har du beskrivit nej, det här så
1: inte tyngdlyftning utan styrkelift det är en skillnad på det ja förlåt styrkelift är ju då det som jag var prov, det jag det jag var och provade nu då lägger man ihop bänkpress, benböj och marklyft. Man lyfter så tungt man kan i det och sen tyngst vinner. Vi ska gå igenom det lite grann efter inslaget. Ja, ska vi ta och lyssna på hur det här lät? Ja, det var ju så att vi har ju en klubb i Piteå och som är liksom en av Sveriges bästa. Och de hade så här lyftar kväll, vilket är lite grann öppet hus. Så man fick åka dit och prova på då. Så det var det jag gjorde helt enkelt. vi tar och lyssnar på det.
3: Så när jag har hållit en skiftstång någon gång. Det är, det är en bra början. Det vi ska gå igenom här. här är ju de lyften som, som, som vi tävlar i.
1: När jag kommer till klubbens lokaler i hockeyhallen eller Arena så började jag Tommy Steggo, som har lyft länge i Öjeby att hälsa alla välkomna och berätta vad vi ska göra under kvällen.
3: Och försöka hitta en, se på er teknik och kanske komma med pointer så lära er. Hur man lyfter för att framförallt göra illa sig. Men kanske även för att...
1: Styrkelyft är en kombination av benböj, bänkpress och marklyft. Man lyfter så tungt man kan i alla grenarna och så lägger man ihop resultatet och den som lyfter tyngst vinner. Tommy och delar in oss i små grupper så att vi kan gå igenom varje delgren var för sig. Tommy instruerar mig och Markus Lilsebas som är här för att få lite tekniktips. Vi börjar med benböj. Du står du står ganska brett när ja. du lyfter. av,
3: men, men om jag står brett och så lyfter jag och så har jag 250 kg på. då måste jag börja i sidan. Ja. Och då får jag en sån här nördil. Är ja, du med just, för att komma ja.
1: Henrik Fransson har flertalet VM och E-medaljer EM och han har lyft för atletklubb sedan 2013. Och jag frågar han vad som är så roligt med styrkelyft.
2: Eh, det är
1: nog mer, vad ska man säga,
2: eh, till en början så var det mycket just råliftning att lyfta utan eh, utrustning. Då. Och, eh, först var det väl just att mäta, kolla sin potential lite, se vad det fanns att hämta. Eh, och eh, tidigare så höll jag på med fotboll och kombinerade det med träning och just styrke träning. Eh, och då insåg jag där att jag hittade någonting som passade mig för att jag var inte mycket för lagsport, så jag blev mer grinig på de andra. Och så kände jag att eh, det som var rätt var styrkelyft då när jag hittade skivstången Och eh, då hade jag ändå som ändå själv och skylla på.
3: Mm. Prova. Om jag lägger mig så pratar jag så kan jag försöka förklara Det, jag...
1: det går bra med benböjen. Det har jag gjort förut så det känner jag mig bekväm med att köra. Men snart går det betydligt tyngre då vi går vidare till bänkpressen. Den övning som har mest prestige i sig. Så kontaktpunkten
3: är egentligen skulderbladen runt om fytten. Då mm.
1: Nu hmm. <motorna> måste du nästan, nu vet jag inte vad jag ska tänka på det här, jag ska göra det här. Jag vet inte vad jag ska tänka på, det är någonting. Jag är inte säker på att jag tar det här. Ja,
3: <tevans> men då är jag med. Ja, bra. Ja lite tungt. Lite tungt, vi är sänkande.
1: Klubben anordnar ikväll lyftarkväll så att nybörjare ska få komma och prova på så det är inte bara jag som är här för första gången. Det är även första gången för Lina Linkvist. Vad är det som har fört dig hit?
0: Min sambo. Hon sa att jag ville lära mig hur man gör i grunderna.
1: Tycker du att cirkelyft verkar som en, en lämplig träningsform?
0: Absolut, tycker jag. Nu när man har varit här och fått se hur man ska göra så kanske det är någonting
3: man kan fortsätta med. För annars gör man ju... Jag tror att jag demonstrerar först. Ja. Så får ni kicka. Då står jag ganska smart. Lätt utåt med fötterna. Jag vill se hela min stortå på stången. Då står jag ungefär bra.
1: Jag slutar kvällen med marklyft. Tommy Steggo instruerar som vanligt. Sikta så att jag står mitt på stången. Då ser ju med räfflingen där. Sen är bara ner och hämta. Stången ska flicka benen
3: både på ner och upp. Om ni är runt i knäna så är det bara tackat.
1: Snart blir det min tur att prova. Och det här går faktiskt lite bättre än bänkpressen. Titta
3: på Hainas position. Ja, det, är bara, det är jättefint. Här nere. Jättefint. Kul. Bäst i gruppen. Ja. <laughs> Vem sturer? Är det? Ja, det är någon anledning till det. Ja, det
2: Bäst i gruppen, Anton Koren.
1: Vad är det, ja, det han sa det där till? Han sa det om mig i Marklyfterna. Du får berätta vem det var som hjälpte dig med det här. Det där var ju Tommy Steggo. Då. Han är lyftare i AUB Atletic De har ju många framgångsrika lyftare. Just Tommy har nått, nått piken på sin karriär.
2: Är han en sån lyftar?
1: Ja, han är. Han har fina meriter, men någon som, någon som har väldigt fina meriter väldigt nyligen är också Henrik Fransson som han berättade för mig att han bland annat vunnit junior VM-guld alltså i styrkelyft som inte är samma som tyngdlyftning. Nej, du, får, alltså
2: du får förklara det här för mig, för jag fattar inte. Alltså, vad är liksom skillnaden på styrkelyft? Jag hörde ju nu hur ni gick igenom de olika detaljerna men alltså jag vill ha lite grundläggande
1: ändå. Styrkelyft. Vi kan börja med tyngdlyftning då. Det är OS till man säger på OS. Får du någon bild då? Alltså... Ja, de är med brottalinne
2: som ställer sig och lyfter upp riktigt tunga stänger.
1: Mm, precis. Då använder man sig av liksom det här som heter ryck och stöt. Då man ska ta en skivstång från marken och, och häva den över huvudet på något sätt. Mm. Och nu gick vi, nu, och I styrkelyft gör man benböj, marklyft och bänkpress. Benböj har ju de flesta som gymma gjort. Man har en stång på axlarna och så går man ner, böjer man på knäna. Det är typ 90 grader. Ja. Mm. Marklyft, då ska man lyfta upp en stång från marken. Fast man, den ska man inte lyfta någonting med armarna utan man lyfter den bara med, med rygg och ben. Ja. På rätt sätt så inte ryggen går sönder, givetvis. Ja, det är viktigt. Och sen så har vi ju bankpress. Vilket jag var fruktansvärd i bankpress.
2: Det är bröstmusklerna som man använder mest i bänkpress, eller hur?
1: Ja, det är det. Och biceps. Det har jag inte så mycket av. Det är då man ligger på rygg och så ska man bara pressa upp stången rakt upp.
2: Okej, och när alla de här tre, det, det när man har det ihop i tävlingen, då blir det styrkelyft liksom. Ja, precis. Så man har tre delmoment kan man säga. Mm, ja, det kan man absolut säga. Skönt. Då har jag fått mer koll, och då hoppas jag att lyssnarna också har fått mer koll. Mm. Vill du nämna något mer om styrkelyft innan vi går vidare i programmet? Jag tror faktiskt att vi tar och går vidare i programmet. Vi kan ju nämna nästa vecka: Dålig sport ska ju bli pingis eller bordtennis, beroende på vad ni föredrar att säga där ute.
1: Och om en stund ska vi prata om, om Assi, Kalix-laget fotboll. De gick upp till elitetten. Shoo! I'm from Barcelona, sjunger låten Violins. Du lyssnar på Pete FM Sport. Jag heter Anton Corén. Med mig som vanligt har jag Martin Hallén Almroth som... Uh, uh, ...håller på att skriva på Breaking News. Ja, vi ska återkomma
2: till det men det här är väl stora nyheter eller vill du att vi tar det på en gång? Du ser sugen ut.
1: Ja, men ta det på en gång.
2: Ja, vi kan rapportera breaking news, breaking news att P2IF dam har fått fyra stycken spelare uttagna till U20 VM i vadå? Papua Ny Guinea som ligger mycket. i oceanen ligger det i Ja, sjukt svårt har jag uttalat det landsnamnet Och det här är U20 VM alltså Som ska spelas mellan 30 november till 3 december Och de fyra stycken uttagna från PTO IF är följande Moa Öhman, Ellen Löfqvist, Ronja
1: Aronsson och
2: Lotta Öhqvist mm. Grattis till dem, säger
1: Absolut. vi Absolut, kul att få åka till Papua New Guinea också
2: Ja, kul. Och i gruppen ska vi kanske nämna vilka man har att möta då. Och det är ju precis som du sa nyss, Anton. Papua, Nya Guinea. Brasilien och Nordkorea. Spännande länder. Mm. Lag man inte möter så ofta
1: annars utom för ett VM kanske. Ja, precis. De har haft lite svårigheter inför det här mästerskapet. Och liksom de har inte riktigt ordning på alla arenor och så förut. Men vi hoppas att det ska ordna sig tills det är matchdag.
2: Vi ska återkomma till PDIF alldeles strax men nu ska vi ta och gå tillbaka till ordningen i programmet lite grann. Och vad ska vi prata om nu då?
1: Det var kval i helgen i karlix. Det är inte ofta vi, vi, vi åker så långt i det här programmet.
2: Det är inte så ofta vi breddar oss utanför Piteå, men vi tyckte att det här var värt att uppmärksamma. Vi hade på plats för Sveriges Radio och går här på Musikhögskolan Niklas Åkerström som var på plats när Assi kvalade sig upp efter det andra mötet när det slutade först 0-0, alltså borta mot Bolstarnäs. Och Det lät så här.
4: Illich kan förlänga ut den till höger, inläggsläge här, där kommer inlägget in mot straffområdet och det nickar också, och det är 2-1, det är 2-1 för Asip! Vi ledningsmålet i den 89:e matchminuten och just nu så Vi spelar ASI idrottsförening i 91. elitetta 91. nästa år. Målet för hemmalaget Assi och målgöraren nummer 10, Moa Vi kan ju passa på att prata med lagkaptenen. Hej, hur är det läget? <laughs> det Lina, är fantastiskt. Lina Henriksson, ni vinner till slut med 2-1. Hur känns det? Ja, nu känns det helt underbart. Ja, skönt att vi kan vinna. Jag tycker vi har matchen från start och de får ett lite olyckligt mål. Men ja, vi hoppar tillbaka helt sjukt vilken moral vi visar. Men hur, hur segervis far du när du låg under med 0-1 i paus och inte lyckades skapa så där jättemycket målchanser? Ja, jag tycker ändå vi skapar ganska mycket men det är lite halvchanser. Och, men det känns ändå som att vi ska ha det. Alltså, vi har ett jäkla god där inne och alla är liksom alla vill bara vända och jag tycker vi visar hela andra hållet att vi, vi ska upp. Och det gör ni två 1 kommer sent, sent, sent. Hur kändes det i din kropp när du såg två ett målet komma? Nej, det är en eufori så alltså, Det var bara så skönt när den gick in efter alla studsar och ribbträffar och ja, Nej, det var magiskt. Och du ska efter att ha varit med om flera misslyckade kval nu få vara med om ett... –Framgångsrikt Och du ska spela Elite 1 nästa år. Ja, helt fantastiskt. Det känns gott, va? Det känns gott. <laughs> du, tack så mycket. Du ska få fortsätta fira med dina spelare.
2: Och det sa alltså reporter Niklas Åkerström när Assi tog steget upp till Elite från Division 1. Krångligt att de heter samma sak, men Elite är alltså den
1: serien de spelar i nästa år. Ja, och det är alltså den näst högsta serien i damfotbollens seriesystem. Mycket vi reder ut idag. Man mötte
2: ju Bollstanäs som sagt efter 0-0 i första så var det dags här och man kom ju ut underläge i 0-1 ganska. Så ja, man hade ingen bra match och så gör man 1-1 och så kommer man med nästan sista sparken tänkte jag säga, men det var ju faktiskt ett nickmål så det blir ju 2-1 mm. på nick. Målgörare i laget ska man kanske nämna också. Johanna Olofsson blir inbytt istället för lagkaptenen eller mittbacken i Assi så gör hon ett inlägg rätt i mål och sen kommer det här inlägget, aj, dramatik på hög nivå. Mm.
1: ja Det var, det var roliga miner i Karls i helgen. Uh, det är inte så roliga miner hos andra Norrlands lag i toppfotbollen.
2: Nej, för Sunnanå de åker ju ur sin serie så det behövs ju för Norrbottens att och kanske man kan säga för Piff Dam också behöver för att Norrbotten ska främjas på bredden. Nu har man ju Division 1 laget Storfors som spelade i samma serie alltså som Assi förra året. Men det är bra för Norrbottens damfotboll att det kommer upp ett lag. Och förhoppas får hoppas att Assi klarar sig bra kvar nästa år.
1: Mm. Storfors, de kommer väl på sjunde plats, i division 1.
2: Och om man är nykomlingar så gör det är en väldigt bra säsong.
1: Ja, Sundana och de åker alltså ut äh, i 1 serien som Assi går upp till. Så det är viktigt att det fylls på med lag där
2: nere från. Det är två lag i ettan dam och sen ett lag i elitetan med
1: Assi. Och återigen stort grattis får vi säga till om vi har någon -lyssnare, Kanske. lyssnare ja, Vi måste också säga att Sunda Nodd är ju från Västerbotten. De är inte från Norrbotten. Om det låter som att vi tror att de är från Norrbotten så är de inte det. Nej, vi menar ju Norrlandsfotbollen också. Ja, absolut. Det är också lite krångligt för ett annat Västerbottenslag. Umeå ligger sist i damar. Alltså de förlora. Det här emot Malbacken. Uh, ja. risk för att ett annat gammalt storlag, precis som Sunna de är också ett gammalt storlag och åker ur svenska. Mm,
2: båda två har ju varit uppe i högsta serien länge nu har ju Sunna nog, ja, kommit neråt i tabellen. Men det är ju sånt som sker inom fotbollen när det kommer nya lag
1: som sticker upp också. Uh, ja. Om en liten stund då ska vi prata om just p dam som hade match i helgen. Push delete sjunger Cassandra du lyssnar på Pete FM Sport. Eh uh, Pete FM studentradio 2.8. Pete är oss mest lokala sportprogram. Mm. Det vill vi printa in i våra lyssnare att det är
2: det är hit ni ska vända er för att få de mest lokala nyheterna kring Pitio, Men idag har vi ju svävat ut lite grann och hyllat de som hyllas bör, kan mm. man tycka. Nu ska vi gå tillbaka till Pitio och vi ska prata klubben som har samma namn som staden, Piteå IF Och vi börjar med damerna. Där det har hänt en ganska. Ja, det är ett klassmål. Det är, det är det första jag kommer att tänka på när jag tänker på den här matchen mot Kristianstad.
1: Ja, Nina Jakobsson gör det där avgörande målet. Du tog det en pratstund med henne efter matchen om just det här målet.
0: Ja, nej, men det är väl ett drömmål för mig också skulle jag vilja säga. Det är inte så ofta man får på en sån träff faktiskt.
1: Det är
2: en träff utanför straffområdet med vänsterfoten som drar rakt upp i krysset. Har du gjort ett snyggare mål och
0: Nej, jag skulle nog inte säga det faktiskt. Det måste nog vara ett av de snyggare i alla fall.
2: Ja, Dessutom blir det ju matchvinnande målet till 2-1 som sagt. Om vi tittar på, på matchen i övrigt, hur tycker du att den ser ut då?
0: Jag tycker att vi har ju... Betydligt bättre anfallsspel i andra. Vi får mer, mer kontroll ändå, tycker jag. Även om de skapar flera farliga chanser i slutet. Det brukar ju bli så här på LF. Men, nej, men jag tycker ändå att vi gör det vi ska, och vi matar på. Liksom. Även för att de får ett 1 så fortsätter vi göra det vi ska. Och det ger utdelning till slut. Som vi har gjort mål. Nu var inte det här så jättesent, men vi har gjort många sena mål. Och det, det beror ju på att vi fortsätter göra det vi ska. Liksom.
2: Du nämner det som många är inne på också och har sett tidigare att eh, ni är bättre i andra halvlek. Vad är det som beror på det?
0: Nej men jag tror att det, det tar ju alltid tag innan man hittar liksom anfallsspel. Motståndet är ju alltid olika och sådär så det Men får man näta på med spelet så tror jag ändå att det kommer lösa sig till slut liksom.
2: Ni har två matcher kvar nu. Ligger på tredje plats. Det som kallas Lilla Silvret. Där ni också mm. hamnade förra året. Är det en det ni siktar på?
0: Ja... Självklart är det så. Det är vi verkligen. Vi siktar ju så högt som möjligt. Nu är det kvar två matcher. Ska vi göra det bästa av situationen.
2: Vad tror du att det blir kommande två matcherna?
0: Ja, vi har ju tufft motstånd. Eller alla matcher är tuffa. De, idag till exempel spelar vi för sin överlevnad i Allsvenskan och sådär. Så det blir verkligen tufft. Men eh, vi har ju våra egna händer nu. Så gör vi det vi ska så tror jag det kommer lösa sig.
1: Ja, det säger jag alltså. Nina Jakobsson till. hon sa det till dig, Martin. Eh, anfallare i P2, PTIF.
2: Ja, mitt fält tror jag hon var till och med den här matchen. Men hon har varit anfallare tidigare också. Eh, ja, det, det är ju helt sjukt Jag är fortfarande lite amazed över att jag såg det här målet på på plats och ja, det, är nog bland det, det är nog det snyggaste målet jag har sett i en damasvensk match.
1: Ja Bollen dimper ner i straffområdet studsar ut utanför och sen hon springer liksom jämst med straffområdeslinjen ungefär och sen bara vrider om kroppen och drar in den med en volley. Ja, magiskt.
2: Magiskt mål och det var ju också game winning goal matchavgörande målet som hon gör. Det har ju skett det här är ju andra fint uppmärksammat av det är det andra gången i programmet. Jag får ställa är det här det snyggaste målet jag har gjort i karriären? och båda har sagt ja. Så ni hör ju ni som lyssnar det är ju bara att gå och kolla på idrott lokalt i Piteå. Det sker ju snygga mål uppenbarligen och underhållning bjuds det på i både hall och på plan.
1: Ja, det har jag tänkt på under här Piteå är en riktigt bra idrottstad. Klappa er på bröstet, alla Pitebor.
2: Ja. Och övriga som har någon koppling till Pitio, Det är bara att vara stolt.
1: Vi går att hitta varje här. Det går att titta på elitsport.
2: Och det finns ju möjlighet att göra det med en stad som har 44 000 i kommunen mm. ungefär. Mm. Men om vi återgår till matchen. Eh, det är ju Krishansta man möter som ligger ganska långt ner i tabellen. Till skillnad från var Pitio ligger på en tredje plats. Eh, Krishansta som nu ligger precis ovanför sträcket. Eh, och man vinner med 2-1. Första halvleken var inte jätte, jättebra andra halvleken mycket bättre från Piteås sida. Första målet kommer från Tempest, Marin och Lin. Andra målet gör också Piteå för då gör man ett självmål. 1-1, fight, ikidi. Och tredje målet, ja, 2-1-målet, det är otroligt vackert som vi
1: precis var inne på. Ja, Piteå spelar väldigt ofta jämna matcher. Lite som V-backs Patriots att de är lite svårt att stänga matcherna. Ja, och men man
2: lyckas ju ändå ta poäng. Man har bara två förluster, tre oavgjorda, man har Ändå. Eller vad säger jag? Fyra förluster sex oavgjorda och man ligger på 36 poäng och nu är det ju, det här är ju kampen om lilla silver som det heter i svenska fotbollen. Det är ju inte bara damerna som det heter så. Det heter ju faktiskt så i herrarna också eh, av någon anledning som vi inte kommer på. Eh, det hänger i sin gammalt. 36 poäng ligger man på som sagt. En poäng före Eskilstuna som man mötte förra omgången och nu börjar det dra ihop sig. Två omgångar kvar. Nästa på tur
1: är Rosengård som mm. Uh, tuff, uh, tuff, tuff uppgift för PTO uh, kan man verkligen säga men man ska säga att Rosengård förlorade Harris match mot es Eskilstuna. Jag hade svårt att säga Eskilstuna förra veckan också. De förlorade den matchen och vilket innebar att Linköping tog hem SM-guldet och de vann mot Vittsjö. Så grattis till Linköping som bryter lite grann uh, Rosengårds dynasti. De har ju de har ju dominerat de senaste åren, kan man minst sagt säga.
2: Ja, och nu är det de två som dominerar, kan man väl säga, lite grann också. 56 poäng har man nu mot 48, alltså ointagligt på två poäng. Eller två matcher för Rosengård. Vilket gör att Pitu kanske får lite bättre läge, för det är ju två tuffa matcher. Man har Rosengård nu på hemmaplan, sista hemma matchen. Gå dit och stöd, PTF tycker jag att man ska göra för att visa upp sitt stöd. Och sen har du ju Koppaberg Göteborg i sista också. De ligger femma för tillfället. Så det är inte så lätta matcher för att ta det. Där. Det där lilla silver.
1: Nej, det är det inte. Det är inte bara att ställa ut skorna som man ser. Uh, herrarna ska vi nämna också var och spelade matcher här igen. De var ner till Brage som vi pratade lite grann om förra programmet. De var ner till Båhlängen dem. De förlorade med nollet och nu är de nära nerflyttning. Ja, nu ligger man ju sist
2: helt enkelt. Uh, Sleip nu vann ju sin match så man hamnar på Jumboplatsen. Vilket inte riktigt har varit det man måste ha siktat på. För Luleå tog väl poäng också om jag inte missminner mig helt här. Vilket gör att det börjar bli jobbigt i den där tabellen. Nu har man ju tre matcher kvar och ja, man har fyra poäng upp till säker mark. Det är inte omöjligt men det gäller att hoppa på den där tåget nu. Alltså.
1: Mm. De, det pratas om i media och av PTGs själv att de måste nog vinna de tre sista matcherna de har kvar att spela. Ja, minst två, säger jag i alla fall. Ja, nästa match möter de UMIO på hemmaplan. Nu till
2: det Otroligt viktig poäng i det, Norrlands derbyt. Ja, vi pratar en hel del fotboll. Vad har vi något mer att nämna innan vi går vidare? Eh, vi ska nämna Tempus, Marin och Lin. Ska ja. vi väl göra vi tar faktiskt och nämner det. Vi vill ha med henne som gäst den här veckan. Det blev tyvärr inte av på grund av tidsbrist. Men vi lovar er tempest Marinolin till
1: nästa veckas gäst. Varför hon är väldigt intressant nu är för att hon får inte förlängt kontrakt med p fasten den hon har gjort flest poäng i laget till exempel.
2: Ja, hon har gjort fyra mål och sju assist, vilket är bäst poängrekord för någon som gör sin första säsong i PIF. Och hon
1: har fått möta starka reaktioner från pito fabriken. De skriver i pt tidningen idag att de har fått flera insändare från personer som vill att hon ska få förlängd kontrakt i klubben.
2: Ja, och det är många som är värt att nämna. Efter matchen så stod det ju faktiskt folk och skrek
1: till Stellan Karlsson
2: att förläng med tempa! Som hon kallas. Ja, det, det säger väl allt om hur faktiskt viktig hon är. För hon har ju spelat fram, som sagt, sju stycken framspänningar. Och nu är det mål, ena målet här i matchen också. Hon har ju kvaliteter Och Felicia Karlsson tycker jag personligen är en av dem som drar nytta av hennes kvaliteter.
1: Mm hon har spelat fram Felicia många många gånger den här säsongen. Eh ska det bli intressant att se det hon kommer hit nästa vecka så ska vi höra liksom lite vad som ligger bakom det där varför hon inte får förlängt. Nu
2: ja, vi ska avsluta det här programmet om ett tag men vi har en punkt kvar vi ska prata lite grann om hockeyn innan vi lämnar
4: er.
1: For Money for nothing, sjunger jag straight i PTFM Student Radio. PTFM Sport. Vi ska ta och runda av lite innan, men vi ska prata om PT Hockey som hade match här i också. Lite kort. Vi ska nämna man vann ju
2: mot ett asplöven, alltså Umeålaget med laget med 0-1 på borta plan. Eh, Happarandalaget. Haparan, förlåt, jag tänkte Björklöven i huvudet. Givetvis, happarandalag, man var ju
1: uppe i norr. Eh, ja, de gick ner från allsvenskan. svenska, de spelade ju där förra säsongen. Precis, och det var en grinig match måste man börja med att säga. Ja, mycket utvisningar var
2: det. 32 minuter, alltså mer än halva matchen så satt någon i utvisningsbåset. Mm. Och då förstår man ju inte varför det blir så lite mål. Det är mm.
1: jättekonstigt. Ineffektivitet i powerplay kanske man pratade om i båda lag, lagen efter matchen. ja Det blev som sagt 1-0 i alla fall och målet
2: för Pitios del blev gjort av Magnus Isaksson och han blev assisterad av Johannes Thornberg
1: och Peter Mäkitalo. Första scenen i Pitio som ska leverera. Magnus Isaksson är ju kapten och Johannes Thornberg är ju den som gjort flest poäng den här säsongen i PTO. Eh, Isak Pansare gjorde en bra match som vanligt. Eh, det är väl PTOs bästa back eh, så här långt.
2: Ja och vi vill väl slå ett slag för honom att eh, frågan är, eller vi ställer en fråga. Blir han nästa produkt från PTO att eh, komma upp till SHL? Eh, det är mycket möjligt. Ja, det börjar närma sig 18.00 vilket betyder hiphopstudion om ni fortsätter lyssna på Studentradio 92.8 vilket ni bör göra. Ni har lyssnat på PTFM Sport med mig Martin Hallinanot och Anton Korén.
1: Ja, vi kommer tillbaka nästa vecka, nästa tisdag 17.02. Lyssna gärna. Då. Ha det gott,
2: hej!